0: Comprometido con Dios. Daniel 1.8 Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Vivimos en un mundo donde muchas personas quieren éxito, pero no quieren comprometerse con el esfuerzo. Quieren la prosperidad, pero sin el compromiso de tener un trabajo. Quieren tener sexo pero sin el compromiso del matrimonio. Pero algo que debemos entender es que la Biblia nos enseña que Dios bendice, prospera, levanta a aquellos que están verdaderamente comprometidos. Hubo un hombre que se puso su compromiso con Dios por encima de todas las cosas. Si vas a comprometerte con algo que no sea con tus deseos egoístas, debe ser con Dios porque Dios bendice. Cuando estamos comprometidos con Él, Dios te bendice sobreabundantemente. Cuando te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Cuando te ocupas de los asuntos de Dios, Dios se ocupa de todos tus asuntos. Daniel y sus amigos vivieron tiempos difíciles. Su país había sido invadido. Ellos habían sido llevados cautivos, pero a pesar de las circunstancias que vivían, decidieron comprometerse con Dios. La Biblia nos enseña que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel y sus amigos tomaron esa decisión porque, en primer lugar, como judíos, su ley no les permitía comer ciertos animales. Pero segundo, y lo más importante, era que la comida de los reyes paganos de esa época era primero porque estaba ofrecida a dioses e ídolos. Daniel y sus amigos servían y estaban comprometidos con un solo Dios, esta decisión les pudo haber costado la vida a Daniel y a sus amigos, pero esto nos enseña algo muy importante acerca del compromiso de ellos, que no era de la boca para afuera o del diente al labio, sino que era un compromiso genuino del corazón. El compromiso con Dios nace en el corazón. Cuando estamos comprometidos de corazón, no nos llenamos de excusas, sino damos soluciones y buscamos oportunidades. Cuando estamos comprometidos de corazón, no trabajamos a medias sino que damos lo mejor de nosotros. Cuando estamos comprometidos de corazón, estamos dispuestos a dar nuestro mejor esfuerzo con tal de cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces buscamos diferentes excusas para no comprometernos con Dios. Pero si realmente queremos ver la bendición total de Dios sobre nuestras vidas, la única vía es un compromiso de corazón. Daniel y sus amigos se comprometieron de corazón. Y miren lo que pasó en el versículo siguiente. Dice, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Dios le dio gracia y favor a Daniel. Muchas personas están esperando que Dios les bendiga para comprometerse con él. Pero las cosas en el reino de Dios no funcionan así. Tú te comprometes primero con Dios y después viene su gracia y su favor. Muchas personas son las que desean ser bendecidas por Dios, pero no entienden que con desear no es suficiente. Debemos ir un paso más allá y tomar la decisión de comprometernos con Dios. Dios bendijo, promocionó y prosperó la vida de Daniel y sus amigos de una manera sobrenatural, porque la Biblia es clara que dice que Él honra a los que le honran. Nuestro compromiso con Dios será probado. Este punto es muy importante porque vemos cómo el compromiso es tan claro y clave en nuestra vida. Podemos notar cómo Dios bendice cuando estamos determinados. Muchos en este tiempo dicen estar comprometidos, pero eso es en medio de la prueba y de la adversidad que están comprometidos. Al salir de la situación se olvidan y revelan el corazón de esa persona. Es importante mencionar que Daniel y sus amigos no eran los únicos que estaban preparados para servir en la casa del rey. Eran muchos, quizás cientos que se estaban preparando, pero vemos que solo Daniel y sus amigos se atrevieron a comprometerse de corazón. La pregunta es, ¿por qué? Porque lo más fácil es vivir una vida sin compromiso. Lo más fácil es ser arrastrados por la corriente. Lo más fácil es hacer lo que todos hacen. Pero Daniel se determinó en su corazón agradar a Dios antes que a los hombres. Y cuando su compromiso fue probado, él superó la prueba porque había una decisión firme en su corazón. Su decisión fue sobre todas las cosas. Yo voy a seguir y a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, cueste lo que cueste. Hoy veo que muchas personas que no son bendecidos ni promovidos por Dios, porque no han decidido comprometerse como lo hizo Daniel, hay otros que tras recibir la bendición se olvidaron de sus compromisos. Muchos son los que quieren la bendición de Dios, pero no se comprometen en orar, no se comprometen en tener un devocional diario con el Padre, no se comprometen con venir a la iglesia, pero si quieres pasar de ser un soñador a un hacedor, tienes que aprender a comprometerte. Hay algo muy importante que quiero cerrar. Solo aquellos que se comprometen con Dios de corazón pueden alcanzar grandes cosas como una actitud excepcional. Tendrás sabiduría y tendrás la capacidad especial para sueños y visiones. No dejes perder de vista lo que Dios tiene para ti. Comprométete con Él ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Nunca serás feliz hasta que no hagas el propósito de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Abner García de Ministerios Nisi en Houston, Texas. Si este audio bendice tu corazón, compártelo con tus amistades. Bendiciones. en tus tormentas Dios está allí Mateo capítulo 14 verso 22 al 24 y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario Jesús y sus discípulos se encontraron en más de una ocasión con una tormenta y nosotros en el viaje de la vida tendremos que enfrentar seguramente más de una tormenta pero algo que quiero que sepas en este día es que Dios está allí en medio de tus tormentas. Muchas de las tormentas que tuvieron que cruzar los discípulos de Jesús aparecieron cuando trataban de avanzar. No siempre las tormentas aparecen como consecuencia de que estamos haciendo las cosas mal. Muchas veces es el enemigo el que está soplando una tormenta para no permitirnos avanzar en la vida cristiana. Y es... Como si en el momento que tú tomas la decisión, yo voy a mejorar mi vida, yo voy a conseguir un trabajo, me voy a levantar en mi ministerio, voy a casarme, el enemigo ya está planeando qué va a hacer para desanimarte y hacerte retroceder. Las personas que logran alcanzar su máximo potencial en la vida y cumplen con su destino son aquellas que no huyen a la tormenta sino aquellas que se atreven a enfrentar su tormenta sabiendo que Dios está, está presente. Tu tormenta puede venir en forma de un problema, puede ser una circunstancia adversa, puede ser una enfermedad o una situación difícil financiera o familiar. Llámese como se llame tu tormenta con Jesús, puedes cruzarla, tu tormenta, puedes llegar al otro lado de la ribera, llegar sanos y salvos. La buena noticia es que hay bendición detrás de cada tormenta. Jesús les dijo, ten ánimo, yo soy, no tengan temor. Lo primero que va a querer venir a tu vida en un momento de adversidad es desánimo y temor. Y es por eso lo primero que Jesús les dice a sus discípulos, ánimo, yo soy, no tengan temor. Nos desanimamos porque perdemos de vista a Dios y pensamos que estamos solos en medio de la tormenta. Por eso debemos reconocer que aún en medio de la situación más difícil que nos toque vivir, Dios estará con nosotros. Luego Jesús le dice, no tengan temor. El temor muchas veces hace que solo veamos los problemas. El temor distorsiona la realidad y hace que aparezcan fantasmas en nuestra vida. Los discípulos al ver a Jesús gritaron, estaban temblando de miedo. Y decían es un fantasma, el temor quiere que veas el fantasma de la pobreza, el fantasma del fracaso, el fantasma de la soledad o el fantasma de tu pasado. El temor desaparece de mi vida en el momento que entiendo que no estoy solo en medio de la tormenta, sino que Jesús está conmigo en medio de la tormenta. Y si Jesús está en mi barco, ese barco no se hunde. Muchas veces el temor y el desánimo nos lleva a llenarnos de excusas para simplemente dejar de luchar y hundirnos en la tormenta. Ahora la tormenta no terminó allí. Las olas aún se levantaban, el viento aún los sacudía. Así que veremos cómo vencemos nuestras tormentas. Vamos a tener que caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas no es otra cosa que dar pasos de fe. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre las olas, le dijo, Maestro, deja que, deja que yo camine contigo sobre las aguas. La respuesta de Jesús, sígueme, tú también lo puedes hacer. La barca tipifica tu zona de comodidad, de confort. La barca está limitada nada más a lo natural. Caminar sobre las aguas significa entrar en lo sobrenatural. Caminar sobre las aguas significa entrar en la zona de los imposibles, en la zona de los milagros, de los prodigios. Ahora muchos son los que quieren caminar sobre las aguas, ver milagros. Muchos quieren cosas sobrenaturales que pasen en su vida, en su familia, en su situación, pero no están dispuestos a saltar de la barca. Mientras tú estés en la barca, nunca verás todo lo que Dios tiene para tu vida. Pedro se arriesgó y dio el paso de fe. Muchos quizás hemos criticado a Pedro porque se hundió, pero la verdad fue el único de los discípulos que caminó sobre las aguas. Jesús se agrada más de aquel que intenta y falla, de aquel que se queda sentado en la barca. Lo más fácil y lo más cómodo es quedarse mirando desde la barca. Lo que realmente requiere de fe y coraje es salir de nuestro conformismo y dar el salto y empezar a caminar. No mires las circunstancias. Pedro se hundió en el momento que dejó de ver a Jesús y puso sus ojos en la tormenta. Si quieres vencer la tormenta, no puedes enfocarte en el problema. Debo enfocarme en la solución y la solución a nuestros problemas está en Jesús. Debemos dejar de enfocarnos y magnificar los problemas. Debemos de enfocarnos y magnificar a Dios. Mientras más grande sea tu Dios, más pequeña aparecerá la tormenta. No estás solo en este caminar. Jesús está a tu lado porque en tus tormentas Dios estará contigo. Que Dios te bendiga. Te saluda el Pastor Abner García de Ministerios Nisi en Houston, Texas. Que Dios te bendiga. en tus tormentas Dios está allí Mateo capítulo 14 verso 22 al 24 y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario Jesús y sus discípulos se encontraron en más de una ocasión con una tormenta y nosotros en el viaje de la vida tendremos que enfrentar seguramente más de una tormenta pero algo que quiero que sepas en este día es que Dios está allí en medio de tus tormentas. Muchas de las tormentas que tuvieron que cruzar los discípulos de Jesús aparecieron cuando trataban de avanzar. No siempre las tormentas aparecen como consecuencia de que estamos haciendo las cosas mal. Muchas veces es el enemigo el que está soplando una tormenta para no permitirnos avanzar en la vida cristiana. Y es como si en el momento que tú tomas la decisión, yo voy a mejorar mi vida, yo voy a conseguir un trabajo, me voy a levantar en mi ministerio, voy a casarme. El enemigo ya está planeando qué va a hacer para desanimarte y hacerte retroceder. Las personas que logran alcanzar su máximo potencial en la vida y cumplen con su destino, son aquellas que no huyen a la tormenta, sino aquellas que se atreven a enfrentar su tormenta sabiendo que Dios está, está presente. Tu tormenta puede venir en forma de un problema, puede ser una circunstancia adversa, puede ser una enfermedad o una situación difícil financiera o familiar. Llámese como se llame tu tormenta con Jesús, puedes cruzarla, tu tormenta, puedes llegar al otro lado de la ribera, llegar sanos y salvos. La buena noticia es que hay bendición detrás de cada tormenta. Jesús les dijo, ten ánimo, yo soy, no tengan temor. Lo primero que va a querer venir a tu vida en un momento de adversidad es desánimo y temor. Y es por eso lo primero que Jesús les dice a sus discípulos, ánimo, yo soy, no tengan temor. Nos desanimamos porque perdemos de vista a Dios y pensamos que estamos solos en medio de la tormenta. Por eso debemos reconocer que aún en medio de la situación más difícil que nos toque vivir, Dios estará con nosotros. Luego Jesús le dice, no tengan temor. El temor muchas veces hace que solo veamos los problemas. El temor distorsiona la realidad y hace que aparezcan fantasmas en nuestra vida. Los discípulos al ver a Jesús gritaron, estaban temblando de miedo y decían es un fantasma. El temor quiere que veas el fantasma de la pobreza, el fantasma del fracaso, el fantasma de la soledad o el fantasma de tu pasado. El temor desaparece de mi vida en el momento que entiendo que no estoy solo en medio de la tormenta, sino que Jesús está conmigo en medio de la tormenta. Y si Jesús está en mi barco, ese barco no se hunde. Muchas veces el temor y el desánimo nos lleva a llenarnos de excusas para simplemente dejar de luchar y hundirnos en la tormenta. Ahora la tormenta no terminó allí. Las olas aún se levantaban, el viento aún los sacudía. Así que veremos cómo vencemos nuestras tormentas. Vamos a tener que caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas no es otra cosa que dar pasos de fe. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre las olas, le dijo, Maestro, deja que, deja que yo camine contigo sobre las aguas. La respuesta de Jesús Sígueme, tú también lo puedes hacer. La barca tipifica tu zona de comodidad, de confort. La barca está limitada nada más a lo natural. Caminar sobre las aguas significa entrar en lo sobrenatural. Caminar sobre las aguas significa entrar en la zona de los imposibles, en la zona de los milagros, de los prodigios. Ahora muchos son los que quieren caminar sobre las aguas, ver milagros, Muchos quieren cosas sobrenaturales que pasen en su vida, en su familia, en su situación, pero no están dispuestos a saltar de la barca. Mientras tú estés en la barca, nunca verás todo lo que Dios tiene para tu vida. Pedro se arriesgó y dio el paso de fe. Muchos quizás hemos criticado a Pedro porque se hundió, pero la verdad fue el único de los discípulos que caminó sobre las aguas. Jesús se agrada más de aquel que intenta y falla, de aquel que se queda sentado en la barca. Lo más fácil y lo más cómodo es quedarse mirando desde la barca. Lo que realmente requiere de fe y coraje es salir de nuestro conformismo y dar el salto y empezar a caminar. No mires las circunstancias. Pedro se hundió en el momento que dejó de ver a Jesús y puso sus ojos en la tormenta. Si quieres vencer la tormenta, no puedes enfocarte en el problema. Debo enfocarme en la solución y la solución a nuestros problemas está en Jesús. Debemos dejar de enfocarnos y magnificar los problemas. Debemos de enfocarnos y magnificar a Dios. Mientras más grande sea tu Dios, más pequeña aparecerá la tormenta. No estás solo en este caminar. Jesús está a tu lado porque en tus tormentas Dios estará contigo. Que Dios te bendiga. Te saluda el Pastor Abner García de Ministerios Nisi en Houston, Texas. Que Dios te bendiga. en tus tormentas Dios está allí Mateo capítulo 14 verso 22 al 24 y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario Jesús y sus discípulos se encontraron en más de una ocasión con una tormenta y nosotros en el viaje de la vida tendremos que enfrentar seguramente más de una tormenta pero algo que quiero que sepas en este día es que Dios está allí en medio de tus tormentas. Muchas de las tormentas que tuvieron que cruzar los discípulos de Jesús aparecieron cuando trataban de avanzar. No siempre las tormentas aparecen como consecuencia de que estamos haciendo las cosas mal. Muchas veces es el enemigo el que está soplando una tormenta para no permitirnos avanzar en la vida cristiana. Y es como si en el momento que tú tomas la decisión, yo voy a mejorar mi vida, yo voy a conseguir un trabajo, me voy a levantar en mi ministerio, voy a casarme, el enemigo ya está planeando qué va a hacer para desanimarte y hacerte retroceder. Las personas que logran alcanzar su máximo potencial en la vida y cumplen con su destino son aquellas que no huyen a la tormenta sino aquellas que se atreven a enfrentar su tormenta sabiendo que Dios está, está presente. Tu tormenta puede venir en forma de un problema, puede ser una circunstancia adversa, puede ser una enfermedad o una situación difícil financiera o familiar. Llámese como se llame tu tormenta con Jesús, puedes cruzarla tu tormenta, puedes llegar al otro lado de la ribera, llegar sanos y salvos. La buena noticia es que hay bendición detrás de cada tormenta. Jesús les dijo, ten ánimo, yo soy, no tengan temor. Lo primero que va a querer venir a tu vida en un momento de adversidad es desánimo y temor. Y es por eso lo primero que Jesús les dice a sus discípulos, ánimo, yo soy, no tengan temor. Nos desanimamos porque perdemos de vista a Dios y pensamos que estamos solos en medio de la tormenta. Por eso debemos reconocer que aún en medio de la situación más difícil que nos toque vivir, Dios estará con nosotros. Luego Jesús le dice, no tengan temor. El temor muchas veces hace que solo veamos los problemas. El temor distorsiona la realidad y hace que aparezcan fantasmas en nuestra vida. Los discípulos al ver a Jesús gritaron, Estaban temblando de miedo y decían es un fantasma, el temor quiere que veas el fantasma de la pobreza, el fantasma del fracaso, el fantasma de la soledad o el fantasma de tu pasado, el temor desaparece de mi vida. En el momento que entiendo que no estoy solo en medio de la tormenta, sino que Jesús está conmigo en medio de la tormenta. Y si Jesús está en mi barco, ese barco no se hunde. Muchas veces el temor y el desánimo nos lleva a llenarnos de excusas para simplemente dejar de luchar y hundirnos en la tormenta. Ahora la tormenta no terminó allí. Las olas aún se levantaban, el viento aún los sacudía. Así que veremos cómo vencemos nuestras tormentas. Vamos a tener que caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas no es otra cosa que dar pasos de fe. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre las olas, le dijo, Maestro, deja que, deja que yo camine contigo sobre las aguas. La respuesta de Jesús sígueme tú también lo puedes hacer la barca tipifica tu zona de comodidad de confort la barca está limitada nada más a lo natural caminar sobre las aguas significa entrar en lo sobrenatural caminar sobre las aguas significa entrar en la zona de los imposibles en la zona de los milagros de los prodigios ahora muchos son los que quieren caminar sobre las aguas ver milagros Muchos quieren cosas sobrenaturales que pasen en su vida, en su familia, en su situación, pero no están dispuestos a saltar de la barca. Mientras tú estés en la barca, nunca verás todo lo que Dios tiene para tu vida. Pedro se arriesgó y dio el paso de fe. Muchos quizás hemos criticado a Pedro porque se hundió, pero la verdad fue el único de los discípulos que caminó sobre las aguas. Jesús se agrada más de aquel que intenta y falla, de aquel que se queda sentado en la barca. Lo más fácil y lo más cómodo es quedarse mirando desde la barca. Lo que realmente requiere de fe y coraje es salir de nuestro conformismo y dar el salto y empezar a caminar. No mires las circunstancias. Pedro se hundió en el momento que dejó de ver a Jesús y puso sus ojos en la tormenta. Si quieres vencer la tormenta, no puedes enfocarte en el problema. Debo enfocarme en la solución y la solución a nuestros problemas está en Jesús. Debemos dejar de enfocarnos y magnificar los problemas. Debemos de enfocarnos y magnificar a Dios. Mientras más grande sea tu Dios, más pequeña aparecerá la tormenta. No estás solo en este caminar. Jesús está a tu lado porque en tus tormentas Dios estará contigo. Que Dios te bendiga. Te saluda el Pastor Abner García de Ministerios Nisi en Houston, Texas. Que Dios te bendiga.